2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019, tức ngày 14 tháng 4 năm kỷ hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam hôm nay là dịp để chúng ta tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Lại thêm một doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn để lại các khoản nợ lương và bảo hiểm cho công nhân Trong phần tin thế giới, hôm nay cử tri Australia đi bỏ phiếu bầu toàn bộ Hạ viện và gần một nửa thượng viện liên bang Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tăng thuế ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu trong 6 tháng để có thêm thời gian đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu và Nhật Bản Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại nhiều địa phương trong cả nước đang diễn ra các hoạt động ý nghĩa. Tại Hà Nội, chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự lễ khai trương phòng trưng bày bổ sung một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
3: 74 hình ảnh tư liệu quý giá tập trung giới thiệu hai nội dung hoạt động đối nội và đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969. Công chúng được tiếp cận những bức ảnh quý giá như Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp 54 đoàn đại biểu các nước tham dự hội nghị quốc tế ủng hộ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhà báo Australia làm việc với Bác Hồ và sau đó đã biết 8 cuốn sách về Bác và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Các tư liệu quý giá được trưng bày càng khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.
2: Còn vào tối qua... Tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An long trọng khai mạc lễ hội làng Sen năm nay. Đây là hoạt động nghệ thuật quần chúng chào mừng sinh nhật Bác 19 tháng 5 được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1982, xuất phát từ tâm nguyện tấm lòng tôn kính biết ơn sâu sắc của cán bộ, nhân dân Nghệ An và cả nước đối với công lao biển trời của Người. Tin của phóng viên Quốc Khánh.
4: Phát biểu khai mạc lễ hội làng Sen năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã ôn lại ký ức tuổi thơ của bác gắn bó với quê hương Nam Đàn và tỉnh Nghệ An để ghi nhớ công ơn trời biển của bác và thực hiện nguyện ước của người từ năm 1982 đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức liên hoan tiếng hát làng sen và đến năm 2003 trở thành lễ hội làng sen với quy mô cấp tỉnh và toàn quốc ông Lê Minh Thông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Lễ hội làng sen năm 2019 trên quê hương của người là dịp để nhân dân cả nước nói chung, đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với bác. Qua hoạt động của lễ hội là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời, vật sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy
4: mạnh việc học tập và làm theo đạo đức phong cách của bác. Lễ hội làng Sen năm 2019 diễn ra đến 19 tháng 5 với nhiều hoạt động được tổ chức tại huyện Nam Đàn, thành phố Vinh, với lễ dương hương tại tượng đài Bắc Hồ và diễu hành về quê bác, lễ rước ảnh bác và dâng hương báo công tưởng niệm Bắc Hồ ở khu di tích Kim Liên. Bên cạnh đó là hoạt động chiếu phim về đề tài Bắc Hồ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lại không khỏi bồi hồi khi nhớ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bởi người là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam và là danh nhân văn hóa thế giới đồng thời cũng là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng người với những đức tính quý báu và đạo lý làm người cao cả nhất
3: năm 1987 Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris, nước Pháp đã ra nghị quyết về việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990, đúng 100 năm ngày sinh của người, vinh danh người là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nhưng 64 năm trước, năm 1923, nhà thơ Soviet Osip Mandestan đã viết về Nguyễn Ái Quốc, tên người lúc đó, trên tạp chí Ogodiov số 39. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là văn hóa châu Âu mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO lại vinh danh bác Hồ của chúng ta, cũng như nhà thơ Xô Viết có nhận định như vậy về người. Bởi ngay từ thuở thiếu thời, người đã chọn cho mình con đường suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trên con đường cách mạng, người đã chấp nhận mọi sự hy sinh, không quản gian nguy luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sáng suốt vạch ra con đường cách mạng đúng đắn để giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam. Người đã cùng với đảng ta đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn để lãnh đạo chỉ đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng tháng 8, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và sau đó tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Người để lại trong muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, con đường Hồ Chí Minh. Người là đoá sen đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và là đoá sen đẹp, thanh cao, mẫu mực của nhân loại.
2: Thưa quý vị và các bạn. Đây cũng là nội dung bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nước Việt Nam sẽ được phát sóng trong chương trình Thời sự đồng hành lúc 7 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trở lại với hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng đang diễn ra tại Hà Nội. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi nhắc về định hướng chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3, thần lần thứ 13 của Đảng. Một lần nữa đã nêu rõ yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cơ cấu, số lượng cấp ủy các cấp. Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng và nhà nước là nhắc lại yêu cầu này, bởi theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là gốc của mọi công việc. Hiện nay, khi một một số cán bộ lãnh đạo quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, uy tín, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, thiếu gương mẫu, vướng vào tham ô, tham nhũng và vẫn còn xa dân thì những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ càng trở nên thấm thiế và mang tính thời sự sâu sắc. Bài viết của phóng viên Lại Hoa đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm
0: và đặc biệt chăm lo đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Người khẳng định, mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ, tốt hay kém. Người luôn nắm bắt chính xác những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, để chủ động đề ra các tiêu chí phù hợp xây dựng đội ngũ cán bộ đề ra nội dung biện pháp đúng đắn trong công tác cán bộ từ tuyển chọn đào tạo huấn luyện đánh giá bố trí sử dụng đến thực hiện chính sách cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức tài năng trí tuệ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo nguyên trưởng khoa tư tưởng hồ chí minh học viện báo chí và tuyên truyền cho rằng hiện nay trong các văn kiện của đảng về công tác cán bộ Đặc biệt là hội nghị Trung ương 10 thảo luận về các định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng thì phải tiếp thu những lời bác căng dặn.
2: Bác nói đảng cầm quyền nhưng người đảng viên không được xa rời mục tiêu lý tưởng của mình. Khi đảng chưa cầm quyền trong chiến tranh cách mạng, trong đấu tranh giải pháp văn tộc gian khổ như thế nhưng người đảng viên người ta vẫn luôn luôn thể hiện rõ cái phá trò tiên phong của mình bởi vì ở họ cái lý tưởng rất rõ, rất trong sáng hy sinh tất cả vì sự nghiệp độc lập tự do dân tộc. Cái động cơ nó rất rõ, cái lý tưởng rất trong sáng như thế. Nhưng rõ ràng sau khi mà đảng có chính quyền rồi và người đảng viên đương nhiên sẽ là người cán bộ nắm giữ chức quyền, thì nếu như mà lại pha nhạt lý tưởng, thì đúng là hậu quả nó sẽ diễn đạt ra các câu chuyện dây vớ rồi.
0: Tại hội nghị trung ương 10, khi nhắc về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nêu rõ yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cơ cấu, số lượng cấp ủy các cấp. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chính tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là định hướng lớn cho công tác cán bộ của Đảng hiện nay. Học Hồ Chí Minh chúng ta cán bộ, tức là chúng ta làm tốt những cái quan điểm chỉ đạo của Đảng hiện nay, rồi thì những cái hướng dẫn, những cái quy định. Về tất cả các khâu trong tác cán bộ từ đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, cất nhắc đề bạt, phát huy vai trò dân dân trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ để kiểm soát quyền lực trong đảng. Thực hiện đúng đường lối chủ trương của đảng về công tác cán bộ thì cũng tức là quán triệt tinh thần Hồ Chí Minh. Để đảng trong sạch vững mạnh, thời gian qua nhiều nghị quyết, những văn bản, quy định, trong đó có quy định 08 về trách nhiệm nêu gương, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên ban chấp hành trung ương được ban hành. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện chưa cao. Nhất là sự gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, trong đời sống làm cho người dân mất lòng tin. Chưa đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, còn nể nang dĩ hòa vi quý. Đó là chưa nói đến lợi ích nhóm, vụ lợi, chỉ vì lợi ích riêng của cá nhân. Vậy phải làm gì để thực hiện những quy định này hiệu quả? Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội đề nghị phải coi điều lệ đảng như là bộ luật của đảng và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp tới cần phải sửa điều lệ để bổ sung vấn đề giám sát, xử lý kỷ luật, nhất là phải quy định một hệ thống các chế tài.
2: Hiến pháp điều 4 quy định là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, thì đảng là quyền lực cao nhất rồi, thì kiểm soát quyền lực của đảng thế nào? Thì đảng phải đặt ra cái đó. Tôi đề nghĩ là phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng của chúng ta để làm sao mà kiểm soát được quyền lực từ đấy. Đấy là cái gốc rễ. Thứ hai nữa là quyền hạn, à, nhiệm vụ, trách nhiệm phải rõ ràng thì theo tôi phải có cái luật về sự lãnh đạo của đảng, đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân thì cái đó phải được thể hiện về
4: pháp luật, pháp chế.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã gửi thư khen cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cục điều tra chống buôn lậu tổng cục Hải quan đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 500 kg ma túy ketamin trị giá 500 tỷ đồng. Phó thủ tướng nêu rõ chiến công này thể hiện sự chủ động, mưu trí, sáng tạo, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng với tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm cao trong tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhận định trong thời gian tới, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến biên giới và nội địa còn diễn biến phức tạp. Phó thủ tướng Trung Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy. Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt cho sự nghiệp đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam. Kỷ niệm ngày khoa công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 hôm nay là dịp để chúng ta tôn vinh quá trình lao động sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn của cả nước với hơn 10 triệu dân và trên 300.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp là rất lớn. Chính vì vậy, mà Thành phố Hồ Chí Minh chọn năm nay là năm đột phá về cải cách hành chính. Nhưng đến thời điểm này, sau hơn 5 tháng thực hiện, theo đánh giá thì công tác cải cách hành chính vẫn còn manh muốn và rời rạc, chưa thực sự đột phá. Các chuyên gia cho rằng, nếu Thành phố Hồ Chí Minh không quyết liệt thực hiện cải cách hành chính thì sẽ ảnh hưởng đến đề án xây dựng đô thị thông minh và môi trường đầu tư. Bài viết của phóng viên Cao Thoa thường trú tại Thành phố Chí Minh bàn về vấn đề này.
1: So với các tỉnh thành trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là ngày càng có nhiều cải thiện trong công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, trong các cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo chính quyền thành phố, nhiều doanh nghiệp liên tục kiến nghị về những cải tiến trong công tác này. Bởi theo họ, chính sức y của bộ máy hành chính và lắm thủ tục đã khiến cho doanh nghiệp phải tốn nhiều chi phí không chính thức. Không chỉ doanh nghiệp trong nước, mà doanh nghiệp Việt Kiều khi về thành phố đầu tư đều ngán ngại khi dính đến thủ tục hành chính từ các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Danny Võ Thành Đăng, Việt Kiều Singapore, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài cho biết.
2: Thì khi doanh
5: nhân ở Việt Nam cũng có nhiều cửa, nhiều cái trở ngại là nó nó phải qua uh, nhiều cái thủ tục, nhiều cái khâu và nó ảnh hưởng tới cái sự năng động và phát triển. À, những người Việt Kiều, đặc biệt là những người sinh ra và lớn lên nước ngoài, họ sẽ rất là ngại tiếp xúc với các cơ quan xã ban ngành. Vì đâu đó có rất là nhiều những thông tin tiêu cực mà chúng ta cần phải cởi mở hơn, nhìn nhận nó một cách tích cực hơn.
1: Tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị sở ngành địa phương phải nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào cải cách hành chính, chứ không phải mạnh ai nấy làm như hiện nay. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng.
4: Cái xu hướng áp dụng công nghệ... Để giải quyết vấn đề các thành nó rất là đúng xu thế thời đại. Bụng nguyện, đội sở ngành, và ngay cả thành phố đây, phải tìm ra những cái mấu chốt đột phá để giải quyết những người tắc nghẽn của thành phố. Thì các thành chánh làm như vậy thì nó mới ra được.
1: Theo các chuyên gia, yếu tố then chốt trong công tác cải cách hành chính là con người. Có công nghệ, có quyết tâm của lãnh đạo thành phố, nhưng nếu từng cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp nhận giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, không phát huy vai trò của mình trong công việc thì khó có thể tạo sự đột phá trong cải cách hành chính. Do đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nên chú trọng đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao đủ tiêu chuẩn cho công tác này.
2: Lại thêm một chủ doanh nghiệp bỏ trốn để lại các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm. Câu chuyện này đang diễn ra tại công ty điện tử ELK với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tin cho biết.
3: Hơn 500 lao động tại công ty điện tử ELK đang trong tình trạng không biết đi đâu về đâu khi bị nợ lương 2 tháng nay và công ty ngừng hoạt động. Được biết, bên Hàn Quốc, công ty này đã làm thủ tục phá sản. Vì vậy, người lao động mong mỏi được chốt sổ để họ có thể làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp hoặc đi tìm kiếm một việc làm mới. Nhưng ngay cả việc này cũng gặp nhiều khó khăn. Sau khi công đoàn vào cuộc, công ty ELK cam kết sẽ trả lương cho người lao động vào ngày 31 tháng 5, và sau thời điểm ngày 15 tháng 6, nếu chưa trả hết, công ty sẽ bán máy móc để trả nợ. Tuy nhiên, chính công nhân công ty cũng cho biết là kể cả bán máy móc chưa chắc số nợ lương và bảo hiểm 10 tỷ đồng sẽ được hoàn trả đầy đủ, bởi máy móc cũng toàn là tiền đi vay của ngân hàng.
2: Đến thời điểm này, Thái Bình được xem là địa phương có tốc độ lây lan dịch tả lợn châu Phi nhanh nhất cả nước. Chỉ trong vòng 3 tháng xuất hiện, dịch đã phủ kín các huyện trên địa bàn tỉnh. Vậy tại sao dịch tả lợn châu Phi lại có tốc độ lây lan nhanh ở địa phương và khó khăn nào mà tỉnh đang phải đối mặt? Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
5: Sau 3 tháng xuất hiện, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã phủ kín 8 huyện, thành phố của Quy Lúa Thái Bình với 281 xã phường, thị trấn. Ông Phạm Thành Nhương, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Thái Bình thẳng thắn thừa nhận. Đến thời điểm này thì địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn.
2: Nhưng
4: là vì chăn
2: nuôi mật độ cao, rồi xen kẽ trong khu dân cư, mà cái việc vệ sinh tiêu độc cực kỳ là khó. Vấn đề
5: ông Nhượng chia sẻ cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương hiện nay. Xã Bách Thuận là một ví dụ điển hình. Xã này nằm cách biệt ra ngoài vùng D chỉ với hai bến đò và một con đường độc đạo đi vào. Chính quyền và người dân đã ngăn chặn và kiểm soát rất tốt. thế nhưng sau khi 29 xã trên địa bàn huyện Vũ Thư xuất hiện dịch, thì Bách Thuận cũng trở thành xã cuối cùng bị dịch xâm nhập. Ông Nguyễn Văn Mai, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bách Thuận khẳng định. Người dân đã kiên trì cách ly
4: nhưng dịch vẫn xuất hiện. Những hộ chăn nuôi thì họ không biệt là cả, họ sống bằng cách nào đúng không? Cái thứ nhất là toàn bộ khu gia đình người ta chăn nuôi thì người ta ở trong khu khuôn viên nhưng mà họ lại ít nhất để cách cái gia đình nhà người ta cái chỗ ở ta ở khoảng một làn Cho nên là tất cả những cái trường hợp hoạt động của người ta thì người gia đình người ta cử mô thuơi ừ. chăm sóc thường xuyên là cách ly. Còn mọi thứ hoạt bình Thực
5: tế cho thấy Thái Bình đã không thể ngăn được dịch tà lợn châu Phi tấn công. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính quyền và người dân quê lúa đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức.
2: Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát công văn đến công an 9 huyện Thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước truy tìm hai người phụ nữ nghi là có liên quan đến án mạng giấu hai thi thể trong khối bê tông tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng tin của phóng viên Tiến Dũng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong công văn điều rõ, hai người phụ nữ tên là Trịnh Thị Hồng Hoa 66 tuổi và Phạm Thị Thiên Hà 31 tuổi đều đăng ký hộ khẩu tại Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, truy tìm thêm ô tô loại 7 chỗ hiệu Ford Everest biển số 51A 71830. Trước đó, tối 15 tháng 5, ông Nguyễn Thanh Huân, chủ căn nhà, đến căn nhà mới mua dọn dẹp thì phát hiện một thùng nước màu xanh bên trong có chứa bê tông và một khối hình trụ quấn kẽm bịch lông được dán kín bằng silicon. Do khối hình trụ nhẹ hơn nên mọi người khiêng ra vứt bên hông nhà. Còn thùng nước có chứa bê tông quá nặng nên ông Huân đã nhờ người dùng búa đập bê tông để mang đi vứt. Khi vừa đập nứt khối bê tông ra thì thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc Kiểm tra kỹ thì phát hiện bên trong có sắc người đang phân hủy Nên mọi người đã báo cơ quan công an Sáng 16 tháng 5, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm Thì phát hiện thêm một thi thể thứ hai trong khối bê tông khác
2: Tiếp theo, BTV Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết Ngày
0: hôm qua, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ Ngày hôm nay do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực này tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20 tháng 5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời năng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 39 độ, có
5: hơi trên 39 độ.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Hôm nay, cử tri Australia sẽ bỏ phiếu bầu toàn bộ Hạ viện và gần một nửa thượng viện liên bang. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau 5 tuần tranh cử sôi động của hơn 1.500 ứng cử viên. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin chi tiết.
6: Trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, hơn 16 triệu cử tri Australia quyết định chọn ra 151 hạ nghị sĩ và 40 trong tổng số 70 thượng nghị sĩ của Quốc hội Australia. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nhiều tháng qua, công đảng đối lập luôn dẫn trước liên minh cầm quyền giữa đảng tự do và đảng dân tộc trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, càng gần đến thời điểm bầu cử, khoảng cách giữa hai bên được thu hẹp và giữ vững ở tỷ lệ 49% dành cho Liên minh cầm quyền và 51% dành cho công đảng đối lập trong suốt ba tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Dù kết quả thăm dò là vậy, song giới quan sát cho rằng đây là cuộc đua xít sao và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, vì vậy khó có thể sớm dự đoán kết quả, không loại trừ khả năng, không đảng nào giành đủ số phiếu cần thiết để thành lập chính phủ của riêng mình. Trong tình thế này, các đảng nhỏ hơn cũng như các nghị sĩ độc lập đang được cho là có khả năng quyết định phe giành chiến thắng Trung Quốc.
2: Nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này và Trung Quốc đang thu xếp tổ chức đàm phán song phương về giải giáp và không phổ biến vũ khí hạt nhân lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tan băng trong mối quan hệ giữa hai nước.
3: Trong các cuộc đàm phán có thể được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 tới tại Bắc Kinh, Nhật Bản dự định kêu gọi Trung Quốc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân và nâng cao tính minh bạch về sở hữu loại vũ khí này. Trong khi đó, Trung Quốc, nước sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa và các tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm có thể đề cập tới vấn đề về chính sách giải, giáp và không phổ biến vũ khí hạt nhân của Nhật Bản, vốn phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã quyết định hoãn kế hoạch tăng thuế ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu trong 180 ngày để có thêm thời gian đàm phán thương mại với Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. Thông báo được công bố một ngày trước thời hạn chót là hôm nay, thời điểm Tổng thống Donald Trump phải đưa ra quyết định liệu có tăng thuế ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu hay không vì lý do an ninh quốc gia. Trong khi đó, thì hôm qua Mỹ đã ký thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép nhập khẩu từ Canada, Mexico, một chính sách đã gây bất đồng giữa ba đối tác gần gũi này trong thời gian qua. Các thỏa thuận sẽ không áp dụng hạn ngạch của Mỹ đối với các lô hàng kim loại nhập khẩu từ Canada và Mexico, cũng sẽ loại bỏ thuế trả đũa của Mexico và Canada đối với một loạt các sản phẩm của Mỹ, bao gồm thịt lợn, thịt bò và rượu. Phát biểu khi đến thăm một nhà máy thép, Thủ tướng Canada Trudeau cho rằng, việc Mỹ dỡ bỏ thuế quan đánh vào mặt hàng kim loại của nước này đã xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với thỏa thuận ba bên mới.
0: Chúng tôi cam kết với thỏa thuận này để hợp tác với người Mỹ và Mỹ trong việc xem xét thị trường thép và nhôm toàn cầu. Đây là thị trường mà chúng tôi nhận thấy có những thách thức đáng kể từ các quốc gia khác. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo rằng chúng tôi đang bảo vệ công nhân của mình ngay tại Canada.
2: Sau một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, hôm qua các lực lượng chính phủ Yemen thông báo đã giành lại quận chiến lược Kataba thuộc tỉnh Andali ở miền Nam từ tay phiến quân Houthi.
3: Tuyên bố với báo chí đại diện các lực lượng chính phủ cho biết, nhiều đơn vị quân sự thuộc các lực lượng an ninh địa phương và quân đội đã tiến hành cuộc tổng tấn công quy mô lớn nhằm vào phiến quân Houthi ở huyện Kataba. Cuộc tấn công đã dẫn tới các cuộc giao tranh kéo dài vài tiếng đồng hồ giữa quân chính phủ và phiến quân Houthi tại địa phương.
2: Anh hôm qua đã khuyến cáo tất cả các công dân có hai quốc tịch Anh và Iran tránh du lịch từ Iran, tin chi tiết cho biết.
3: Theo Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, những người có hai quốc địch Anh và Iran sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ và ngược đại cao hơn so với các công dân khác nếu họ đến Iran. Dù ông Jeremy Hunt không đưa ra lý do cho khuyến cáo này, nhưng khu vực vùng biển đang nóng lên do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định chính thức chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ Iran.
2: Trong một diễn biến khác thì phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo công dân của nước này bị bắt cóc tại Libya hồi năm ngoái đã được trả tự do và sẽ về nước vào hôm nay. Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý, tiếp theo sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua diễn ra trận đấu sớm của vòng 10 giải vô địch bóng đá quốc gia giữa đội chủ nhà Thanh Quảng Định và thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đội khách giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Với trận thắng này, đội khách Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững ngôi đầu với 23 điểm, tạm vươn lên đội Hà Nội tới 5 điểm. Trong khi đó, Thanh Quảng Ninh vẫn giữ nguyên 14 điểm tạm xếp hạng 4. Hôm nay giải diễn ra 3 trận đấu: Sơn Lam Nghệ An gặp Khánh Hòa, Hải Phòng gặp Thanh Hóa và Sài Gòn FC gặp Viettel. Sau một ngày tạm nghỉ, giải bóng truyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền sẽ trở lại vào hôm nay với các trận đấu vòng bán kết và xếp hạng từ 5 đến 8. Ở trận bán kết đầu tiên dự kiến diễn ra lúc 16 giờ chiều nay, đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An sẽ có cuộc tái ngộ với đương kim áo quân PIP của Mỹ. Vào lúc 19 giờ, U23 Thái Lan sẽ đối đầu với ứng cử viên vô địch là câu lạc bộ tứ xuyên của Trung Quốc. Tại vòng đấu xếp hạng từ 5 đến 8, Ngân hàng Công Thương sẽ gặp hóa chất Đức Giang Hà Nội vào lúc 12 giờ. Trong khi thông tin Liên Việt Postbank được kỳ vọng sẽ vượt qua Đại học Nam Kinh ở trận đấu diễn ra vào lúc 14 giờ. Câu lạc bộ Juventus hôm qua đã bất ngờ thông báo sẽ chính thức chia tay huấn luyện viên Allegri vào cuối mùa giải này. Như vậy, nhà cầm quân người Italia sẽ chỉ còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo của câu lạc bộ Juventus thêm hai trận đấu nữa, gặp câu lạc bộ Atalanta và Sampdoria trước khi ra đi sau 5 mùa giải thành công cùng với đội bóng thành Turin. Huấn luyện viên Allegri bắt đầu dẫn dắt Juventus từ tháng 7 năm 2014 và giúp đội chủ sân Allianz đoạt 11 danh hiệu, trong đó có 5 lần liên tiếp đăng quang Serie A. Theo thống kê thì ông Andre đã cùng Juventus chơi tổng cộng 269 trận, trong đó có 191 trận thắng, 42 trận hòa và 36 trận thua.
3: Dự báo thời tiết. Thời Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 40 độ. Phía đông bắc bộ ít mây, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, ngày nắng nóng gai gắt, vùng núi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tên nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, vùng núi có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía bắc 37 đến 39 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi có nắng nóng đặc biệt gai gắt. Đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhiệt xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Chiều Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thùy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.